1: Fuera de control la criminalidad, la corrupción y los políticos ausentes. ¿Está colapsando el gobierno de Puerto Rico o colapsó ya? Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 22 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Mientras en Puerto Rico crecen como hormigas ante el azúcar, países como Portugal deciden limitar los apartamentos turísticos y la venta de propiedades a extranjeros porque esto afecta su economía local. Alcalde de Arecibo pagó más de 10.000 mil para que el FEI archivara denuncia por corrupción en su contra. Anuncia la permanencia de 1.200 maestros transitorios. Sagrado y el Centro para Economía Creativa presentan primer simposio de industrias creativas. Demandan al Distrito de Convenciones por violar la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. Se declara culpable influencer que adeuda millones a Hacienda. Arrest agentes de fura en operativo federal. Incautan 45 kilos de cocaína debajo de un barco que llegó a San Juan. Continúan en aumento muertes de confinados en las cárceles. Una de las víctimas de la masacre de Cataño había sido arrestado en operativo en Punta Salinas. Municipio de Aguadilla no tiene reparos en que se otorgue tiempo adicional para que el criminal ambiental siga demoliendo paso a paso de hormiga lo que ocurre en el Muelle de Azúcar. Jorge de Castrofont confirma que lo citó justicia en el caso de Sixto George. Ex senador va a ser entrevistado por los fiscales estatales. Abogado asegura que la ex esposa de Coscuyuela fue ella misma la que se dio los puños, señores. Increíble por demás. La Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca, dice Donald Trump. El exmandatario responsabilizó de la situación global e inestable a los belicistas, a los globalistas y lo que él llamó las cloacas del Estado en las instituciones de los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC USA, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana, mis amigos, y hoy es un miércoles muy duro, un miércoles en donde todo el país está de luto y con mucho dolor por lo que estamos viviendo en nuestro país. Ya ustedes escucharon los titulares... Y realmente son todas negati noticias negativas. Empezamos duro en lo que estamos viendo en nuestro país porque estamos viviendo momentos duros. Y hay que decirlo para combatirlo y hay que decirlo para levantar la voz. Señores, tengo que confesarles comenzando el programa que hoy no ha sido un día fácil para mí porque cuando yo eh, desde temprano me levanto a prepararme a lo largo del día y a preparar los contenidos que vamos a trabajar, y todo lo que tú ves son noticias negativas y negativas y negativas y preocupaciones y alza la economía. Y mira lo que sucede a nivel internacional, que a todas luces vemos que el mundo se está dirigiendo a, a una crisis, Dios quiera que no, mundial. Que un expresidente como Donald Trump, con toda la locura que se pueda atribuir a él, hay que coincidir que está diciendo la verdad, que dice que el mundo se encamina a una guerra y los señales están ahí. Mírelo, esa tensión entre Rusia que ya dijo vamos a, ya va a hacer las pruebas nucleares, esa guerra con Ucrania, el apoyo que le está dando Estados Unidos, guerreando de manera indirecta en esa parte del mundo, mientras en Turquía, más de 8 millones de personas entre Turquía y Siria afectados, los que sobrevivieron a los terremotos, más de 7.000 terremotos, porque ha seguido temblando la tierra en, ese, en esa región, 42.000 muertos que se sepa hasta ahora. Eso se está viviendo allá en Europa. La gente está desesperada por la, eh, el, la, el, la, lo caro que está la vida. Lo mismo está pasando desde Canadá hasta Argentina. Y nosotros en nuestra pequeña colonia caribeña estamos viviendo un momento de absoluta decadencia, de, de colapso de nuestras instituciones, donde la corrupción demuestra lo mal que andamos. Porque usted que me está escuchando, a lo mejor usted es popular, de clavo pasado, como dicen, o quizás usted de los que saca la bandera del PIB verde y, y, y cree ciegamente en los pipiolos. O quizás usted dice, no, yo soy proamericano, yo soy estadista y voy a votar por el PNP. Y siguen hablando de la política y la politiquería. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando. A mí no me importa el partido que usted eh, milite, si, o si no milita en ninguno tampoco. Porque a la hora de la verdad, eso no importa, señores. Estamos todos en el mismo bote, en el mismo bote que se llama Puerto Rico, que un bote que está a la deriva, con un gobierno que colapsó, porque el gobierno también es criminal y corrupto. ¿Y por qué yo empiezo el programa así, señores? Porque estamos viviendo momentos donde hay que aferrarnos a nuestra fe, hay que aferrarnos a nuestras comunidades, hay que aferrarnos a la cultura, a la educación, que es lo único, la educación es lo único que va a combatir momentos como el que estamos viviendo hoy donde el titular de noticias en todo el país es el asesinato de ese niño de cuatro años. Cuatro añitos, señores. En una fiesta de cumpleaños. ¡Ah! En un caserío. ¡Ah! En Cataño, gente pobre. ¡Ah! En, 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 el, en el residencial, donde sea. Señores, eso puede pasar en cualquier parte. Le han tronchado la vida a ese niño, han marcado a esa familia, a esa comunidad, y estamos nuevamente en duelo. Hoy es un día muy difícil para uno pararse detrás de un micrófono a tratar de presentar lo que sucede, porque estas cosas le aprietan a uno el corazón. Porque cuando uno se para aquí, y eso yo lo, lo he hecho toda mi vida, de decir las cosas que veo, lo hago con el profundo convencimiento de que aporto y que quiero fomentar lo mejor para mi país y que la gente lo haga enterándose, informándose para tomar mejores decisiones para saber a quién apoyar, para denunciar lo que está pasando mal. Pero, señores, vivimos un país colapsado, sin gobierno, con un gobierno que está pendiente a los Airbnb y está pendiente a, a, a venderle, regalarle como pescado bombado nuestras tierras a los extranjeros y no le piden nada a cambio. Un gobierno que a la gente pobre lo sigue marginando para que se vayan porque es un plan, como fue Operación Manos a la obra en los 50, pues mira, ahora mismo hay un plan de Puerto Rico sin puertorriqueño para que la gente se vaya y le hacen la condición imposible para que nuestros jóvenes se puedan quedar aquí y nuestros jóvenes se tienen que ir y los que se quedan para sobrevivir se meten en el narcotráfico que lo dirigen los pejes gordos que nadie toca, que ahí están políticos y ahí hay gente que usted la ve en las páginas sociales. Es más, ya no salen para que no los para no, para no calentarse. Y mientras tanto, una comunidad... Sumida en el narcotráfico, como secuela de la guerra de pandillas, sufre otras víctimas inocentes, uno muerto, un niñito de cuatro años, señores. Víctimas inocentes de la represión del narcoestado en que vivimos. Porque ahora mismo yo me puedo imaginar a los viejitos que viven allí en Cataño, con miedo a salir a la calle. Las madres que no saben si mandar a sus nenes a la escuela o qué hacer, o salir porque tienen miedo. Ah, pero más mano dura contra el crimen. No le ponemos eso, nombres. Vamos a hablar de mis policías, como dice el jefe de la policía. Y el policía chavao en la calle. Con miedo también. Porque no tienen los equipos. Los narcos tienen mejor equipo que los mismos policías. Los tienen chavao. Ah, todos se lo dan y meten 100, 150 policías a darle protección a un criminal ambiental en Aguadilla y el mismo alcalde que, mira, se dio golpes de pecho de que, ay, yo lo llevé el caso, ahora le está permitiendo 30 días para que siga la destrucción, destruyendo nuestro ambiente. Eso también es un criminal, es un crimen lo que estamos viviendo en nuestro país. Y los que levantamos la voz, ay, ah, es que es antipática, ay, es que es controversial, ay, es que ella lo que hace es quejarse, ay, ella denuncia mucho. Mire, hay que denunciar para que usted sepa lo que está pasando. Porque eso es lo que nos tiene a nuestro país en este colapso. Ah, pero no se preocupe. Ya, ya anunciaron que el viernes la loba y la bichota vienen. Y no es la bichota del caserío. Estoy hablando de la bichota Carol G. Que tiene con Shakira. Ya anunciaron que viene la canción. Y nos van a entretener por los próximos días con ese tema. Y sí, si la vamos a oír, la chévere. Y nos, nos olvidamos de la realidad que vivimos hoy. Un día como hoy, que le han tronchado la, a una familia y la han marcado de por, de por vida con esos asesinatos eh, señores y encima de eso usted ve que arrestan a un agente de fura que era retén en Salinas ah lo arrestaron los federales porque le estaba choteando a los, a los, a, a, a los narcos por donde entran ¿y qué pasa con los supervisores? ¿qué pasa con los jefes? señores nosotros estamos en récord en este programa quiéralo admitir o no otros que se atribuyen lo que nosotros publicamos aquí, con mucho riesgo, pero lo decimos porque hay que decir la verdad. Y los que siguen este programa saben que lo estamos haciendo. Desde hace años venimos publicando lo que sucede. Nosotros denunciamos aquí primero que nadie, en una entrevista que le hicimos al ex secretario de Recursos Naturales Machalgo, lo que estaba pasando en Salina. El difunto Chucho también lo confirmó y otras fuentes. Chucho Arnaldo Almodóvar, que en paz descanse, nos decía, mira, eso es narco. Y es evidente lo que estaba pasando en salidas en el, en el narcotráfico. ¿Dónde están los jefes de esos policías? ¿Dónde están los jefes de esos vigilantes del Cuerpo de Recursos Naturales? ¿Y dónde están los jefes de las autoridades federales también porque saben lo que está pasando? Ah, pero había un policía hay que arrestar al policía. Claro, porque lo agarraron. Pero ¿y quién lo supervisa? Y esos jefes. Señores, el narcotráfico en Puerto Rico está violento, están trayendo, bueno, violento al punto que hace unas semanas le entraron a tiro. Ustedes recordarán que mataron a uno, a un agente federal, los, los tirotearon, porque ya esto está manga por hombro. Yo no sé si es, o para mí que esto es una, como una combinación de haber vivido una década pegados a las, noti a las películas de violencia y a las series de narcos como El Patrón del Mal de Colombia, y, el, y, el, y las que siguen dando de las novelas esas y la gente se, se crían viendo esa, esas series, como le llaman ahora, de narcotráfico y todo el mundo se cree que es el Señor de los Cielos o que es Pablo Escobar y lo emula o, o emula esas películas y por otro lado un gobierno que colapsa, que también es parte del sistema, porque perdóname, aquí tiene que haber políticos que tienen que estar en esas aujas y nadie los toca, para que entonces venga a sufrir el de abajo y le maten el nene de cuatro años. Eso es lo que nos está pasando, señores. Tenemos un país que está en colapso. Usted, que me está escuchando, usted quizás es PNP de clavo pasado y dice, soy PNP y soy proamericano y se le respeta. Pero yo le tengo que preguntar a usted, ¿usted está satisfecho con su liderato político ante la crisis que vive nuestro país? Pues no. ¿Usted cree que el gobernador Pierre Pierluisi le importa lo que está pasando, siendo él víctima del crimen porque a él le mataron un hermano? Pues mira, no. Él vive en su burbuja y no está los fines de semana y se pasa jangueando con la novia, está más pendiente al party. ¿Dónde está el gobernador? Haciendo su dinero, él y su familia, porque tiene al hijo con los Airbnb, eh, 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 alquilando nuestras propiedades, a la, la, la yerna vendiendo las propiedades a los millonarios y él abriéndole las puertas para que destruyan el ambiente es lo que está pasando y hay que decirlo, es la realidad. Ahora usted puede ser que a lo mejor usted no sea PNP, a lo mejor usted es popular y yo soy popular y al de arriba va cantando como dicen ellos. Miren, usted puede ser popular, se le respeta también, pero yo le tengo que preguntar, ¿usted se siente satisfecho con lo que dice José Luis Dalmau y con Tatito Hernández, y con el alcalde de Arecibo, con el alcalde de Aguadilla con el alcalde de Ponce, que ahora la esposa le cae arriba a los homosexuales? como si eso fuera necesario en este momento en que estamos viviendo. Ah, pero el fundamentalismo, vamos con la Biblia debajo del brazo, y yo soy los hermanitos y Dios, pero a la hora de la verdad, ¿dónde están los hermanitos y Dios ayudando a las comunidades para evitar esta muerte? ¿Mm? ¿Dónde están los populares? Pendiente a ver quién es el que va a entrar a las aguas? y están peleándose entre sí, pero usted se siente representado por ellos. ¿Qué hace el Partido Popular por el pueblo de Puerto Rico, más allá de mantener unos trabajos? Porque los populares no están haciendo nada, señores. Vamos a decir la realidad. Esa es la realidad. Y le no le gusta y me van a caer arriba, pero es la verdad, no están trabajando. Una que otra excepción. ¿Pero qué está haciendo el Partido Popular por cambiar el rumbo de nuestro país? Nada, nada, nada. A lo mejor usted de los que levanta la bandera verde con la raya blanca. Usted es pipiolo. Y dice, sí, los pipiolos sí. Están María de Lourdes, Adrián Adrián, que ni siquiera es legislador, está denunciando, a los muchachos de la juventud del PIB, eh, Denis Márquez está haciendo conferencias de prensa, chévere, desde el aire acondicionado allí en el Capitolio. Perdónenme que lo diga, pero es la realidad. ¿Dónde están? Ah, que tienen una trayectoria de lucha, sí. Ah, que estamos en minoría, sí. ¿Pero qué han hecho desde la minoría? ¿Cómo han logrado escalar en el país para que la gente entienda que más allá de su ideología ustedes están haciendo algo. ¿Lo han logrado? Miren, hay que concluir que no, porque la gente sí sabe que el PIB está ahí, pero es inconsecuente para la mayoría porque no se siente eh, representado. A lo mejor usted dice, pues no voy a votar por el PIB. No voté por el PIB. Yo me fui con Victoria Ciudadana. Y aquí se fue mucha gente con Victoria Ciudadana, que ahora están en esta cuestión de la alianza. Yo le pregunto, ¿usted se siente representado por ese liderato? ¿Usted cree que, que este Betito Márquez, hijo, ha hecho algo en la legislatura? Anaíma Rivera Lacen, que ha trabajado mucho por la afrodescendencia, no lo voy a negar. Pero usted se siente representada por ella, por por, por Bernabe, por la misma Mariana Nogales, que... me ella yo lo puedo dar fe que también trabaja, porque la hemos visto en todo, pero ¿es suficiente para la crisis que estamos viviendo? Yo pregunto. Es más, y usted puede decir, los hermanitos de la iglesia y yo votamos por el Proyecto Dignidad, porque todo eso es lo que dicen ahora los evangélicos. Y el Proyecto Dignidad está en contra del aborto perfecto. ¿Qué ha hecho el Proyecto Dignidad para ayudar a las comunidades y que eh, eviten hacer eso. O solamente es ir a hacer un mitin en una iglesia, utilizar las facilidades de la iglesia para hacer un mitin político. Vamos a hablar de la realidad. ¿Mm? Entonces, ¿por qué yo le planteo esto de los partidos, del PNP, del Popular, de los PIP de los Victoria Ciudadana, de los Dignidad y de los Independientes también? Porque hay, hay políticos independientes, como Valga Bidot y los que se postularon como el mismo Elias Molina, que está en su lucha ambiental y Vargas Vidó con su, con su lucha de, de la reorganización del gobierno y de los servicios. Pero la pregunta es, ¿eso ha ayudado a evitar lo que estamos viviendo? ¿Dónde está la fiscalización a un gobierno que colapsó, que no le importa la seguridad porque están pendientes a regalar el país y, y montar a la gente en aviones para que se vayan? El gobierno de Pedro Pierluisi, que permite esto que está sucediendo, que permite que siga a la criminalidad que auspicia y permite esos narcos porque les está dando mano libre en lugares como Salinas para que sigan entrando droga y que después la llevan al centro del pueblo, del centro del país, que sabemos dónde es y lo hemos denunciado, pero en este momento me voy a reservar el lugar. Donde cierran carreteras para estar allí controlando las armas los mismos miembros de la policía porque son corruptos en la policía y lo saben. No todo. Es una pequeña minúsculo grupo violento que están dándole supervisión a estos narcotraficantes. Vamos a hablar con la realidad, señores. Y lo estoy haciendo con cuidado porque aquí este, hay que andar con cuidado porque este país está fuerte. Matan a un niño de cuatro años. Ah, y ahora salen todos los expertos a hablar que si sí. no mano dura, vamos a hablar de la prevención exacto. Pues Entonces voten por eso, impulsen esos proyectos exíjale al gobernador que, que se levante y que se ponga a trabajar, porque se nos está cayendo el país en canto, señores. O sea, eso, esa muerte de ese niño a mí, me ha, esa muerte a mí me ha destruido. Porque cuando tú miras las noticias hoy, la secretaria de corrección, que a mi juicio no ha hecho buen trabajo, tiene que admitir que van 13 muertos en las cárceles. Y llevamos aquí denunciando que algo está pasando en las cárceles de nuestro país. Trece muertos que ellos admitan. Trece muertos, señores. Y la, en las cárceles a donde van a parar es a los, a los, a los pobres, porque los que dirigen estos operativos grandes están echándose para atrás, cogiendo aire, porque no los tocan. O sea, estamos mal, señores. Eh, no hay vivienda para las personas, no hay acceso a, la, a, a mejorar su sistema de vida y la única opción para muchas jóvenes, usted lo va a escuchar siempre en la criminalidad porque es que es donde único pueden tener algo y eso es lo que ellos emulan. Entonces yo creo que ya ha llegado un momento donde tenemos que parar esta situación y ponernos a hablar y hablar incluso hasta con los del, a los bichotes de los puntos ¿Sabe? Yo sé que los códigos son distintos, yo sé que no estamos la viviendo la, en los 90 donde se habían hasta ahí unos respetos, hasta el año 2000 y pico, respeto por, la, por las jerarquías. Ahora no, ahora es un top a top. coge dinero rápido y le caen arriba y matan al otro? Pero miren, no puede ser, no se puede permitir esto. Tiene que haber respeto, aún en el bajo mundo, lo que me están escuchando. Tiene que haber respeto porque un niño de cuatro años no tenía culpa. Si usted va a matar a alguien, hágalo allá con ese alguien pero deja a los niños, no tienen culpa. Y la gente en una en una fiestecita en un cumpleaños tampoco. Entonces, sé que es el tema, sé que quizás he estado hablando y y aquí elucubrando, pero estoy hablándole con el corazón en la mano, usted que me está escuchando. Estoy hablando de lo que yo siento en mi alma. Porque es que usted va a escuchar las palabras huecas del jefe de la policía, "Ay, mis mucha, mis policías", como si los policías fueran sus sirvientes. Y y yo que conozco tanto policía que me llaman que tú los notas con esa frustración que tienen estos policías. Y miren, yo llevo, yo llevo más, de, más de siete días recibiendo mensajes de dos sectores que me tienen loca en mi WhatsApp personal. Uno son policías y el otro es empleados de, relacionados a la salud, incluye médicos. No he tocado salud porque me he querido coger un break en estos meses de salud porque lo que está pasando es fuerte. Pero aquí... La, el desánimo y la persecución y los problemas que hay a los estudiantes de medicina. O sea, no hay, nos están colapsando nuestro país por todos los renglones. Entonces, es demasiado fuerte. Entonces, ¿qué, qué opciones tienen gente que, prepara, que se prepara, que se educa, que el mismo sistema no los deja ni siquiera trabajar, que los planes médicos los exprimen y que no le pagan adecuadamente? Pues dice, me voy, porque ¿qué voy a hacer para que me maten? Entonces, esa gente que está preparándose, que nosotros estamos preparando académicamente como país, no va a estar aquí atendiendo al, al pueblo. No hay profesionales de la salud suficiente. Miren, tuvimos lo que denunciar que en diciembre, y lo presentamos con evidencia, la, la directora de ACEJ escondió por un año el informe de salud mental, que es el problema grave en Puerto Rico. El dinero debe ir ahí, a salud mental, debe ir a la educación. Pero mire, las escuelas cayéndose en canto. Ah, pero hay dinero para hacer un jarro café y tumbar todo San Juan y ponerlo para los turistas. Para eso hay chavos, pero no hay chavos para las escuelas. No hay chavos para mejorar los, 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 los cuarteles de la policía donde hay un reten allí cogiendo, viendo las moscas con carros y, y patrullas que se están cayendo en cantos. No hay escuelas. No hay beneficio para los estudiantes de medicina que no se nos vayan. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Yo, Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que nos escribe, que nos envía mensajes. A los amigos que me están enviando mensajes de, de los estudiantes de medicina, sepan que estoy detrás de esa historia, pero es que a veces uno mira el entorno y, y pues esta situación de la violencia me ha dejado bastante bastante dolida porque llevamos varias semanas denunciando la corrupción, ¿verdad?, lo que sucede en Aguadilla, es lo mismo que pasó en Rincón, es lo mismo que pasó en Salina Lugares como Salina e incluso como Aguadilla son puertos de entrada para el narcotráfico para que entren los montones de kilos de droga que nos están contaminando. Y es algo, el narcotráfico es algo que no podemos combatir porque eso es algo internacional. Pues ¿cómo se combate eso? Pues liberalizando, legalizando ciertas áreas, pero más que nada... Dándole el dinero a la educación, dándole el dinero a la gente del departamento de la familia, dándole el dinero no a lo punitivo, sino a lo preventivo, a la educación. Eso todo el mundo lo sabe. La mano dura contra el crimen no funcionó. Hizo que los puntos se movieran y se duplicaran y ahora hay más puntos de droga. Y esos son aquellos tiros, crearon esta, aquellos truenos crearon estas tempestades que vivi estamos viviendo ahora con el agramante de que no tenemos un liderato político que te ponga sus pantalones en su sitio, se a bien la falda y diga, vamos para adelante y vamos a, echar a cambiar esto. Porque todos los países los políticos de nuestro país se han acomodado, se acomodaron en lo más fácil, en la realidad. Y usted dirá, Ay, la, la prensa lo único que hace es criticar y poner noticias negativas, porque eso también es lo que dicen. Sí, pues sí, negativo es lo que está pasando, que usted quiere que hablemos, como hace mucho, vamos a hablar de, de Karol G y de, y de Shakira para que usted se entretenga y no piense en lo que de verdad le está afectando hasta que de momento usted tenga un cumpleaños en su casa y le entran a tiro y le matan al, al hijo o al nieto. Ah, ahí es que se da cuenta de lo que está pasando, porque estaban pendientes a otras cosas. Yo lo estoy planteando, señores, porque es eh, verdad, no quiero entrar en los titulares uno por uno. Yo usted lo escuchó esta mañana, se si oyeron mis titulares por la mañana también lo oyó están pasando cosas malas eso lo ha cubierto toda la prensa pero la realidad es qué vamos a hacer para resolverlo pues mire aquí hay entidades comunitarias que están luchando desde las bases para tratar de sacar a los nenes de los puntos y darle arte darle cultura pero aquí le han quitado los fondos a todos mire a la universidad de Puerto Rico lo que dé pena mire las instituciones como el conservatorio de música que era un, un, un lugar para fomentar la cultura. Mira el Instituto de Cultura que el gobierno de Roselló le quitaron el 90% del, del presupuesto. Si usted tenía un peso, le quitaron 90 centavos. ¿Cómo con 10 centavos de cada peso usted iba a llevar la cultura de nuestro país? Ah, que hay obras de teatro. Sí, las han abierto, pero eso no es, no es necesariamente lo único que hacen en cultura. Hay que trabajar desde la base. Y ese dinero se ha ido eliminando. porque se, ¿Por qué? Porque se le da a los suyos. Para hacer dinero rápido, los que entran cada cuatro años, se hacen ricos en cuatro años, se ponen el Rolex como el Rolex que tenía el alcalde, el exalcalde de Cataño y el que le vendió el Rolex, este, ¿cómo que se llamaba él? Bow? le regaló un Rolex de 39 mil pesos a, a, a Cano Cataño y nada más le dieron dos añitos de cárcel. Pues la realidad, esa es la realidad que estamos viviendo. Ese es el ejemplo de lo que estamos viviendo como país. Y me duele en el corazón pero me rehuso a rendirme en la raya y le pido a usted que haga lo mismo. No, no podemos seguir permitiendo que el país lo controlen los narcos y lo controlen los corruptos porque son lo mismo. Los políticos corruptos son narcos porque operan de la misma manera y sabrá Dios si pertenecen a los mismos redes. Hay que empezar a cambiar y hay que empezar a mirar paradigmas distintos por encima de, de las gringolas de los partidos porque ningún partido ha solucionado los problemas en la realidad voy a ir a pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, después de la descarga en el segmento anterior, es que tengo el corazón roto, perdónenme que haya, me haya despotricado en los micrófonos y lo, lo he hecho con respeto, de verdad pero es que tengo el corazón roto, Esa más, ese asesinato de ese niño y el ambiente que se vive en Puerto Rico está tan hostil, está tan difícil que a veces no está fácil esto, pero tenemos que mirarlo y por qué usted tiene que enterarse de estas cosas para combatirla. Eh, ¿Qué otras cosas han estado ocurriendo? Pues miren, una de las situaciones que quiero poner en contexto, aquí eh, llevamos semanas denunciando la, el daño ambiental, la gentrificación, cómo sacan comunidades, por ejemplo, en Puerta de Tierra y ahora en Río Piedras, ¿Y cómo crecen los Airbnb? Ustedes recordarán Airbnb, Verbo y otras entidades de estas que son de los alquileres a corto plazo. Y ustedes recordarán que nosotros eh, publicamos recientemente que hay una serie de compañías que dominan eso y que Puerto Rico, por ejemplo, en San Juan nada más, hay 6.000 propiedades que se alquilan bajo la, las plataformas de alquiler a corto eh, plazo. La mayoría son Airbnb. Hay unas vistas o unas vistas hoy en estos días sobre eso a nivel legislativo, o sea, la el Short Term Rentals, eh, y que muchas de las empresas, incluso hay una que la controla el hijo de Pedro Pierluisi. Y me refiero a West Indies Vacation Rentals, que tiene 88 propiedades según el estudio que publicamos recientemente. Y si usted quiere ver la nota, búsquelo en blanco y negro con Sandra en el blog, en el blog que lo publicamos. Eh, si mal no recuerdo, fue como a principio de, de febrero, la primera semana de febrero. También estaba en Substack. Mucha gente se, se ofendió porque dijimos, pero mire, eso fue un estudio que saco, sacó alguien una noticia, es un hecho. Pero miren, mientras eso está sucediendo en Puerto Rico, miren cómo, qué están haciendo otros países que han enfrentado esta situación. Los que han viajado, los que hemos viajado, por ejemplo, a Europa, a otros lugares, sobre todo en Europa. Usted sabe que el turismo es una cosa apoteósica. Son millones de personas que entran a París, a España, a Madrid, a las principales ciudades europeas eh, viajando, ¿verdad?, y la situación se ha puesto cada día más difícil. Ahora mismo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona hay una controversia porque la cantidad de propiedades que se están vendiendo a estadounidenses, los americanos están invirtiendo fuera de su país, eh, en Puerto Rico, en lugares fuera del territorio, ¿verdad? Y por eso en, han identificado lugares en, en España, particularmente en Barcelona, donde están quedándose con el pedazo. Y esto pues está cambiando los entornos sociales, está provocando controversias en los países y, y los países están tomando diferentes medidas para aguantar estos estas nuevas tendencias que ahora tú pues antes tú cogías un taxi ahora tú coges un Uber, ¿verdad? Todo es por tecnología, pero daña el entorno y a la larga afecta eh, la comunidad y afecta a la economía porque mire lo que está pasando. Usted dirá puerta de tierra estaba abandonado, ¿sí? Lo tenían cayéndose en canto esos edificios, se lo vendieron, los vendieron a dos o tres este Desarrolladores de esto que, que, que se lo da todo gratis el gobierno de Puerto Rico. Y esa gente pues va a sacar a la comunidad y al final va a crear un espacio distinto a un Disney que no es la realidad. Pues ya lo habíamos hablado. Miren cómo re reaccionan países como Portugal. Portugal que ha estado eh, beneficiando porque ha sido uno de los de destinos turísticos de mayor crecimiento en Europa. Y lo que ellos tenían, visados de oro, ¿verdad? que eran modelos que ayudó a la recuperación económica. Desde el año 2008, el gobierno de Portugal, por ejemplo, dijo, tenemos que enfocarnos en el turismo para levantar la economía. Y hubo un boom turístico, lo que ellos le llamaban el visto gold, que era, este, pues mira, esta gente viene, permitimos comunidades LGBTQ, permitimos gente distinta que venga, que nos visite, que vengan para acá, y el turismo explotó. Parte del turismo ha provocado que la gente empezara a comprar propiedades porque les gusta, Portugal es hermoso. Y eso ha provocado una crisis inmobiliaria enorme en el país que ha provocado que el precio de las viviendas se triplique, que ya es inasequible para los propios portugueses. O sea, lo mismo que está pasando en Puerto Rico. Y entonces el gobierno de, de Portugal y los ministros empezaron a anunciar una serie de medidas dentro de lo que ellos le llaman el programa Más Vivienda para con, para luchar contra la especulación de los precios en el sector de las viviendas y entre los cambios que han propuesto es que le han reducido y han eliminado en algunos sitios las limitan pero en algunos sitios eliminan el permiso para que se le den licencias de apartamentos para uso turístico y, y le, le han puesto fin a los visados que ofrecían una residencia portuguesa, portuguesa a personas que no fueran de la Unión Europea a cambio de compra y bienes de inmuebles inmuebles o sea ya pararon y si usted quiere abrir un Airbnb no le van a dar permiso para abrirlo. Esa es la realidad. Es la solución que ellos han visto para detener lo que está pasando en, en su país. Eh, porque, por ejemplo, para que usted tenga una idea, qué pasó eh, en, en el 2012 en Portugal, en, en la economía estaba colapsada. Ellos abrieron eso y ya para el 2012 habían logrado atraer y recaudar más de 7 mil millones de dólares de gente que venía de otras partes del planeta a comprar. Hubo un 90% de crecimiento en las propiedades que estaban muchas vacías. Como pasa aquí que hay un montón de propiedades vacías, pues se las dan a estos desarrolladores para que especulen. Eso en Portugal fue aprovechado, no, no por americanos, fue aprovechado por chinos. Más de la mitad, casi 11,500 permisos para construir edificios y hacer este, propiedades y hacer en en Portugal, no son de portugués, se los compraron los chinos, que es lo que va a pasar aquí, que el gobernador Pierluisi y las políticas de Pierluisi del Partido Popular, están, y PNP y Popular, porque son ambos, está permitiendo que aquí entren. Pues imagínate si el hijo de Pierluisi es el que controla todo a través de su empresa West Indies Vacation Rentals y las otras empresas con otros dueños. Pues Imagínate, hay que fomentarlo para ellos, porque eso es su chavito. Pero a la hora de la verdad, ¿Quién de verdad tiene el control? Pues mira, vamos a ver todos estos empresarios de la Ley 22 quedándose con el pedazo, quedándose con los terrenos, quedándose con las propiedades y con los permisos. Y eso está sustituyendo una población por otra, como pasó en Hawái. Pues en, 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 en Portugal dijeron, espérate, páralo ahí. Y se dieron cuenta que los chinos se habían quedado con 11.500 permisos. Entonces, en la Unión Europea, esto es un tema que se ha estado discutiendo también para tratar de verdad de, de restringir los programas porque lo están viendo como un proceso de blanqueo de dinero, de evasión fiscal, de financiamiento del terrorismo a través de esto, de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Ya eso se discute en la Unión Europea, esto que les estoy diciendo. La Comisión de las Libertades Civiles del Parlamento Europeo dice que este tipo de negocios son objetables desde el punto de vista ético, jurídico y económico. Entonces, en Portugal, desde el principio hubo, hubo gente que se opuso, pero era la necesidad era tan grande que lo permitieron y esto ha provocado que ahora no haya vivienda. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? La gente está homeless en, en Portugal. pues. Han detenido todo esto para, para obligarlos a que creen... Eh, Viviendas para sus casas, para sus propios portugueses. No es la primera vez que esto sucede en Europa. En el año, en el año 2021, el Reino Unido abolió un proyecto parecido, porque en, en el caso de Inglaterra, ellos vieron un crecimiento grande de rusos que estaban haciendo esto. La semana pasada en Irlanda ya habían suspendido el acceso y la compra de alquileres a corto plazo para ciudadanos rusos y de otros países. O sea que los rusos y los chinos se están quedando con lugares, ¿verdad? Ahora está sucediendo en España que los americanos están comprando. Así que fíjense estas tendencias que se dan a nivel global. ¿Cómo Puerto Rico puede combatir esto? Pues mire, hay que estar pendiente de las vistas públicas que hay en estos días sobre los Airbnbs y los short-term rentals que están afectando todo nuestro sistema. Y esto tiene que ver mucho con el clima de, de la droga porque esta gente viene a quedarse supuestamente como turista y muchas veces vienen a, a hacer transacciones de narcotráfico y cosas ilegales y se van con, como se van de turista, pues la gente no se da cuenta que es un ciclo. De, de corrupción que se presta para todo esto que está, se viene denunciando en la Unión Europea traigo este ejemplo de, de Portugal para que no miremos con la realidad que vive Puerto Rico, busque información para que usted vea que lo que estoy diciendo es noticia de primera plana en Portugal, en Europa en, en España se está discutiendo hoy en día y, y en el día de hoy esa ha sido una de las noticias principales que se discute a nivel internacional. Quiero discutir también otro tema importante que es algo que usted sabe que yo lo digo consistentemente este año acaban de anunciar esta mañana que lo que va del 2023 el departamento de corrección ha registrado 13 muertes entre confinados de las cárceles de Puerto Rico esto levanta una bandera roja sobre lo que está pasando en los centros de corrección y, y siempre te dicen ah murió por causas naturales una causa natural puede haber sido un moretón en la cara que dicen ah y de dónde salió ese moretón nunca explican señores están habiendo asesinatos por encargo y por ejecuciones en las cárceles de nuestro país en la realidad y así opera el en narcotráfico. Entonces, ¿cómo controlan las cárceles? ¿Cómo controlan de, a veces desde las cárceles? Pues mira, permitiendo que entren, tienen su celular como, como, el, como el canadiense que está aquí y no lo han extraditado y tiene su cuenta de Instagram. Que claro, se la tienen que manejar desde afuera, a menos que él tenga el celular en la cárcel. Puede pasar. No, no fue eso lo que le pasó a Jensen, que lo procesaron porque tenía un celular en la cárcel. ¿De qué estamos hablando, señores? Pues miren, estas son cosas que también hay que fiscalizar. Hay que mirar las ejecutorias de esta secretaria de corrección a la que el gobernador le dio un espaldarazo, pero que tiene una mayor cantidad de muertos en las cárceles. El senador independiente Vargas Vidota ha estado este, y, y me la, analizando lo que pasa en esto, sobre todo por el uso de droga. Hay gente que, viene con, que, que consume fentanilo y mueren en las cárceles. Esa sobredosis, ¿cómo es posible que eso se esté aumentando? Y el senador lo está planteando como una, como una de sus preocupaciones. Me parece legítima, pero yo creo que aquí tiene que haber un poco de más de accountability y de exigencia a la secretaria, porque estamos hablando de vidas humanas. Usted dirá, son presos. Miren, son humanos. Y muchos están en la cárcel sin necesidad, porque el, el sistema los empujó. O quizás son inocentes, porque también hay gente inocente en la cárcel. Es la realidad. O a lo mejor son asesinos, pero no merecen morir porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a ningún otro ser humano, aún siendo un asesino. Así que eh, estamos en un círculo vicioso y quien toma las decisiones no es objeto de fiscalización, como pasó con este agente de la FURA que, que la, lo, ayer lo arrestaron, ayer en la tarde, entre los 17 que arrestaron los de la DEA, arrestaron a un agente de la FURA que estaba choteando. Ajá, pero ¿y los supervisores? Como dije, ya lo mencioné, de, de, de ese agente que lo sabemos, por lo menos en el área de Salinas sabemos lo que estaba pasando y nos consta, porque lo hemos dicho aquí, lo hemos cubierto en este programa, que esto de Salinas era el principio. Me consta que se ha mudado para un pueblo del centro de la isla para el tráfico de armas y por otro lado el tráfico de drogas cuando van a meterle mano a los pejes gordos dentro de la policía que están dañándole y haciéndole la vida imposible a los policías decentes ¿Mm? y a los mismos guardias de corrección, oficiales de corrección que hay algunos que pertenecen a estos narcos métanle mano, vayan a los pejes gordos para que el país empiece a sanearse esa es la única forma en que esto se viene a limpiar, voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el influencer Jorge Cristian Batista Grunt, que hacía los videos y se pasaba hablando de, de cómo hacerse millonario, mira, se declaró culpable, de, va a tener que pagarle 8.3 millones de dólares a Hacienda y ofrecer horas de servicio comunitario para que usted vea que lo que él decía en las redes sociales no era necesariamente, ¿verdad?, yo creo que ahí tiene que haber otras cosas detrás de todo eso, pero claro, como él está saliendo ahora con una muchacha que sale en la prensa, que no me acuerdo ni cómo es, en los medios, cuál es el nombre de ella, se me olvida, pues mira, este, pues lo cogen como algo de entertainment y no se dan cuenta de una persona que evadió el pago de 8 millones de dólares, pues. Para que usted vea las cosas que pasan en nuestro país. Demandan al Distrito de Convenciones por violar la ley de transparencia y acceso a la información pública. Me refiero a la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito. Radicó una demanda en el Tribunal de San Juan contra la Autoridad del Distrito de Convenciones por violar la ley de transparencia. Luego de negarse a entregar información sobre las emisiones de bonos de la corporación, los estados financieros, minutas de sus juntas y otros documentos. Para que usted vea, esto lo denuncia Eva Prado, para que usted vea cómo la autoridad del Distrito de Convenciones y Mariela Ballines están protegiendo a los corruptos de nuestro país. Eso es la realidad. Señores, en la política los populares están ahí tratando de unirse. Le pide José Luis Dalmau que los populares se unan y que salgan y hagan campaña juntos para ver si ganan las próximas elecciones. La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que yo sé que ella escucha este programa, eh, acaba de erradicar la, ¿verdad? Para, la solicitud para postularse a la presidencia de la Organización de Mujeres Populares, así que los, ella va de la mano con el alcalde de con el, con Luis, eh, Luis Javier Hernández, presidente de la asociación de alcaldes, que usted sabe que, que él es candidato y aspirante a la, a la presidencia del Partido Popular, pues ya usted sabe por dónde vienen los tiros, a quién están respaldando. Y hablando de populares, que también fue PNP, Jorge de Castrofont, el ex senador confirma, lo citó el Departamento de Justicia en una investigación sobre Sixto George. Usted y yo sabemos que esa investigación va a quedar en nada. Eso es de la boca para afuera, para decir que atendieron el tema de los influencers, pero no le meten mano a los que de verdad están, que tienen que meterle mano a todos esos corruptos que han eh, puesto eh, de cabilderos en los medios de comunicación. A eso no se atreven a tocarlo, ¿verdad? Para que no hable mal de ellos en los medios. Esa es la realidad. Pero, ¿cómo usted responde a esto? Pues mira, aportando a la creatividad, al arte, a la cultura. Hoy... Eh, han habido muchos eventos que se anunciaron culturales, en la, la, ¿verdad? la la alianza calle entre el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de Ponce, todas estas exposiciones que han surgido, y la noticia que desde la Universidad del Sagrado Corazón se realizó el primer simposio de industrias creativas, que lo van a celebrar en estos días, eh, entre Sagrado y el Centro para la Nueva Economía, que están fomentando el arte y todo lo relacionado a la industria del arte, ¿verdad? Las, como ellos le llaman las industrias creativas, como un desarrollo económico para nuestro país. Así que lo estamos viendo como una oportunidad. este Y por ahí, pues, hay, hay una, unas opciones, ¿verdad? No solamente a nivel de cultura, sino también, eh, ¿verdad? Diferentes mecanismos en, en grupos comunitarios, grupos de música, medios locales, eh, sectores comunitarios, ¿verdad? Cines comunitarios. Esos proyectos que se hacen desde la base están creando no solamente comunidad, sino también actividad económica, además de que fomentan la cultura. Señores, el alcalde de Arecibo pagó más de 10 mil dólares para que el FEI archivara su denun la denuncia en su contra, porque usted sabe que él tiene como contratada a la convicta Maritere González como asistente especial. Mire, la ha dejado. Entonces, ese es el tema, para que usted vea cómo son, y son populares. Él dice que eso es mentira, pero mire, por eso fue el, el, el negocio con el, con, el, con el FEI, él lo negoció. No puede tapar el cielo con la mano. Mire, el pueblo no es estúpido. Él, él lo negoció. Entonces, para que usted vea cómo están operando los alcaldes de nuestro país. Y los populares, por más que traten de enmendarse, cuando usted ve cosas así, o como cuando usted ve lo que lo que dijo la esposa del alcalde de, de, de Ponce, pues mira, la gente se molesta. Señores, el gobernador anunció ayer la permanencia a 1.215 maestros transitorios. Le dio el estatus de permanente, eh, lo que permitirá que los servicios no se interrumpan en las escuelas, y esto, pues, me parece que es un tema importante que quería mencionarlo también entre las noticias. Y mencioné en los titulares, la esposa, el aboga los abogados de Cosculluela, el rapero, licenciado Carlos Aponte. Ahora dice que la ex esposa de Jennifer Fungensi, ella misma se dio los puños y ella misma fue la que se golpeó, que no fue su cliente. También o sea, es como hace la historia. Eh, quiero mencionar también que hoy se destaca. Eh, un histórico encuentro entre las organizaciones a favor de las artes y las humanidades con eh, las la reunión que hubo de las presidentas del National Endowment for the Arts y el National Endowment for the Humanities, que vinieron aquí a Puerto Rico a reunirse con el liderato de, del Instituto de Cultura y con otras entidades como eh, y otras, ¿verdad? Eh, y pues han visto los trabajos que se están desarrollando a nivel cultural. Y mientras tanto, a nivel a nivel global están ocurriendo muchas cosas. Lo dije en los titulares, el expresidente Donald Trump está responsabilizando de la situación global inestable a toda esa gente a favor de la guerra, a los globalistas y a las cloacas del Estado, como él dice. Él dice, la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca por las determinaciones que está haciendo el incumbente Biden. Eso dice Donald Trump. Y entonces está hablando de que, eh, obviamente, que dice, La única, una de las causas por las cuales fui el único presidente en generaciones que no inició ninguna guerra es porque fui el único presidente que rechazaba las recomendaciones catastróficas de los generales de Washington, burócratas y llamados diplomáticos que solo saben entrar en conflictos, pero no saben salir. Esto lo dijo Donald Trump. Y uno tiene que concluir a veces decir, bueno, pues sabrá Dios si él lo que está diciendo es verdad. Eh, y eh, menciono también, entre los temas que me, a mí me parecieron importantes, eh, lo dije en los titulares, lo reitero, Gabriel, Bolic, go, eh, Gabriel Boric, el presidente de, de Chile, le ofreció a los opositores nicaragüenses que, que expatrió Daniel Ortega, le ofreció la nacionalidad y la residencia en Chile. Lo mismo hizo el gobierno de Argentina, para que usted vea la solidaridad. Y eh, que, quiero mencionarle que mientras nosotros estamos hablando de esto en, en Venezuela, se están presentando, ustedes saben que yo llevo varios días hablando de, de cómo eh, crean estas corpora estas comp compañías que las contratan para limpiarse la imagen en las redes y destruirle a, a los periodistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Elimila Eliminalia? que lo mencioné hace varios días, escribí sobre este tema. Pues ahora en Venezuela, como les había dicho, no son utilizan unos avatares, no son periodistas para y los tienen como avatares y hacen reportajes falsos sobre una como sobre que la economía está mejorando Lo circulan no solamente en las redes sociales Sino particularmente como videos por YouTube Y tú ves personas dando reportes de que la economía está mejor Y tú crees que es un reportero en un estudio, señores Y son avatares, son falsos, son fakes Y eso es lo que está utilizando el chavismo Para tratar de sobrevivir allá en Venezuela Es una tendencia bastante fuerte eh, y no solamente se ve ahí, se está viendo también en países como Nicaragua, El Salvador, incluso hasta lo que está haciendo Cuba, que no, no, no dudamos que estén haciendo esta tecnología. Quiero mencionar varias cosas que tienen que ver sobre el tema de la salud, que me parece que son importantes. Identificaron una nueva forma severa de la viruela del mono con una mayor mortalidad. Estos son investigadores internacionales liderados por la Fundación Lucha contra las Infecciones del Hospital Germain Strias en Barcelona y de la Universidad Queen Mary en Londres, que identificaron una forma grave y necrotizante del MPOX, antes llamada como viruela del mono, que causa la muerte de al menos 15% de personas inmunodeprimidas con HIV. Así que esto es una noticia importante. Lo otro también importante, el número de muertos por covid cayó en picada a nivel global entre los vacunados con la vacuna bivalente. Esto lo dijo un científico, Eric Topol, el prestigioso cardiólogo y experto en pandemia, en pandemia difundió datos de, centros de, de los Centros para el Control, y Defensa de la, el Control y Prevención de las Enfermedades, los CDC, que, que dicen que las muertes de los vacunados con las dosis de la última generación bajaron casi un 95% entre personas de 65 años en adelante en comparación con quienes no estaban vacunadas. Así que dicen que la vacuna ha sido positiva. Y el, otra noticia que a mí me parece también importante, Bill Gates es, explica el peligro que representa la inteligencia artificial para gigantes como Google y Apple. Considera Gates que dentro de una década la inteligencia artificial eh, conocerá muy bien a su usuario y este solo querrá un agente personal que lo asista en todo momento. O sea, él está vaticinando que la, los asistentes personales es lo que va a estar dominando el escenario por los próximos años. Y termino con una noticia que debemos estar observando. Ustedes saben que han habido unas explosiones que tumbaron el, el ocasoducto de Nord Stream y ahí están saliendo voces dentro de los Estados Unidos para reclamar que dice que esto, no pueden decir que esto explotaron en, de la nada, que esto, ahí los rusos dicen que esto fue provocado por los estadounidenses. Y entonces está reportando ahora mismo que el, un economista bastante reconocido, eh, que se llama Jeffrey Sachs, economista de renombre de la Universidad de Columbia, que también fue, eh, él fue consejero de tres expresidentes generales y secretarios generales de las Naciones Unidas. Eh, en, el, en la sesión que hubo ayer sobre el Consejo de Seguridad Nacional, está diciendo que eh, estas explosiones de los gasoductos Nord Stream constituyen un acto de terrorismo internacional y representan una amenaza a la paz. Lo planteo porque, ya si usted sigue a la prensa internacional, usted va a notar que los últimos tres a cuatro días el tema de, de, de esas explosiones en la, y, y quién las hizo, ¿verdad? Porque eso no puede explotar por ellos mismos es ¿eh? es algo como inducido y las lu a todas luces eso fue un acto verdad se le imputa a los Estados Unidos y ya dentro de la nación americana dicen mira ojo ten cuidado porque esto está levantando los corajes ancestrales que usted sabe que los rusos están buscando de qué forma ganarle a los ucranianos y una de las opciones es caerle arriba a los Estados Unidos y por otro lado los chinos están en las mismas así que estamos viviendo unos momentos un poquito controversiales, usted tiene que estar pegado a las noticias internacionales para que entienda qué es lo que de verdad está pasando en torno a todo esto. Con esto, mis amigos, le quería dar un panorama en un día que ha sido bastante duro para todos. Eh, les, espero, les les espero mañana y le pido que comparta el contenido y que, y que piense en cómo mejorar el país hágase parte de una organización comunitaria ayude en su vecindario colabore, estudie, eche para adelante a Puerto Rico porque Puerto Rico lo rescatamos nosotros mismos, que pasen todos muy buenas tardes <música>